0: Und willkommen zu einem weiteren Podcast von GZM. Der Großteil von uns ist bereits auf dem Weg nach Köln oder schon dort angekommen, um sich auf die Gamescom vorzubereiten und da so ein bisschen den Kommerz zu zelebrieren. Und wir machen heute was komplett Gegenteiliges eigentlich. Bei uns geht es heute um Nachhaltigkeit und ähm, eben Dinge, die man recyceln oder wieder benutzen kann oder wie man eben auch im Hobbybereich einfach Müll oder Umweltbelastungen umgehen kann, vermeiden kann, verbessern kann. Und da wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, wer von uns macht das, warum macht er das, was kennt er für Wege, wie sinnvoll sind die und ähm, was kann jeder von uns so ein bisschen beitragen dazu, dass unsere Erde vielleicht noch ein bisschen länger als die nächsten zehn Jahre existiert, weil vielleicht ist das ein oder anderen von Interesse. Um, wie gesagt, wir sind heute eine etwas kleinere Runde, um, aber das hält natürlich nicht davon ab, dass sich jeder erstmal vorstellen darf. Fangen wir gerade von oben an.
1: Das bin ich, Havala. Äh, achso, ja, ich bin Jonesy, ich habe aktuell keine Ahnung zu dem Thema. Und das war's.
2: Wow. <lacht> ähm, dann mache ich einfach mal weiter. Hallo, ich bin die Klaff und ich hoffe, ich bin nicht so abgehackt wie Jonsi gerade eben. Ist es dein Internet?
1: Äh, keine Ahnung, fair, aber genuschelt.
2: Nein, nein, du klangst eben ungefähr, und dann, ja, so.
1: Pff, kann auch sein, dass ja. ich zu langsam war. Und ich habe auch eine Dose neben mir aufgemacht. Keine Ahnung, <lacht> das hat man gehört.
2: Äh, ja, also, ich bin die Klaff. Ich, äh, machen wir nicht nebenbei Dosen auf, während ich über Nachhaltigkeit rede. Und viel mehr habe ich heute auch nicht mehr zu sagen. Heute war ein langer Tag. Und eigentlich will ich die Welt brennen sehen, und das innerhalb der nächsten zehn Jahre.
1: Da musst du den Zeitplan aber weit nach hinten schieben.
2: <lacht> ah.
1: Zu düster. Hey.
3: Okay, ich mache einfach weiter, ohne auf den Witz einzugehen. Hi, ich bin Irina. Rina. <lacht> ähm, bekannt als Rina Raccoon, und äh, ja, ich bin auch dabei, Heute.
4: Sean. Ja, sorry, es habe mir abgehackt. Ich war mir nicht sicher, ob ich reden darf oder nicht. <lacht> Hi, ich bin die Sean. Ihr kennt mich auch schon aus den Let aus letzteren Podcasts. Ich bin auch so ziemlich seit der Anfangszeit dabei. Äh, ja, was haben wir zu dem Thematik zu sagen? Ich habe tatsächlich ein paar Anekdoten zu erzählen, deswegen bin ich mal gespannt, was dann noch uns erwarten wird heute bei dem Gespräch.
0: Und ich bin die Yumi, die immer alle anmaut, dass sie jetzt anfangen sollen zu reden, und moderiere heute und bin Cosplayer schon sehr lange.
2: Zu lange? Sind wir
4: nicht Omas und Opas hier? Ähm, ah nee, ja, Opa nicht. Wir sind das, in dem ja. Fall.
2: John, sie ist
4: nur Omas heute und Omas? ein bisschen weiblich, aber ich bin nur alt.
0: Ja, also doch. Also dann doch. Und also eben doch Omas. Um, gut, ähm, dann machen wir noch einen kurzen Break zu den News. Das hey, bin ich. Was? Das bist du.
2: <lacht> um, genau, wenn dieser Podcast äh, veröffentlicht wird, dann ist an genau diesem Wochenende vom 30.8. bis 2019 die Asia Arena in Oschersleben. Das ist eine Cosplay- und Autotuning-Ausstellung. Ich kenne Viel mehr steht nicht an und da sie sich seinen Kommentar verkniffen hat, gebe ich zurück ins Studio. Ich
4: finde das, hm. ich finde gerade diese Kombination Cosplay und Autoausstellung sehr interessant.
1: Ich ja, könnte jetzt erklären, sagen? warum. <lacht> Aber ich lasse es.
2: Du kannst dich nackt im Cosplay auf ein Auto legen. Aber ist es dann auch Cosplay? Laufen da jungen? dann nicht nur
0: KDA Cosplay herum? Vermutlich. Ja. Okay, dann kommen wir zum Thema. Ähm, ich dachte, wir leiten das Ganze kurz, also wirklich kurz erstmal ein, ähm, indem vielleicht ähm, jeder so ein bisschen erzählt, was er selbst so ein bisschen in die Richtung Nachhaltigkeit im Alltag <lacht> macht, worauf man achtet, worauf man nicht so achtet. Ähm, also, ich, um mal ein Beispiel zu geben, bin jemand, der nie verstanden hat, was diese Plastiktüten beim Einkaufen zum Beispiel sollen. Also diese Gemüseplastiktüten. Sich noch nie da welche bedient hat eigentlich und nur im alleräußersten Notfall die benutzt. Und, ähm, halt auch nach Möglichkeit guckt, wenn ich was koche, dass ich eben alles auch wirklich benutze. Nicht, ähm, am Schluss fünf Tugen Ketchup im Kühlschrank. habe. Betonung liegt auf Versuchen. <lacht> Schaffen tue ich das irgendwie nicht. <lacht> Wie sieht es bei euch so aus?
4: Ja, also äh, das mit dem Einkaufen ist schon ein guter Hint. Also ich versuche tatsächlich jetzt, wenn ich jetzt Gemüse kaufe, zu vermeiden, das in Plastiktüten zu packen. Ich papp dann, wenn es gewogen werden muss, diesen Aufkleber direkt aufs Gemüse selbst. Finde, bin aber, beziehungsweise bin, finde, das ist jetzt blöd formuliert der Anfang. Äh, ich finde ist gut, dass die ganzen Discounter jetzt langsam anfangen mit nachhaltigeren Beuteln, sag ich mal, für die Gemüse- und Obstabteilung. Äh, auch wenn da immer noch Polyesterbeutel bei sind, aber meines Erachtens nach ist es im Vergleich zu den Plastikdingern, die es da immer noch kostenlos gibt, als Alternative halt, zu teuer, weil die wollen für so einen Baumwoll- äh, äh, Polyesterbeutel wollen die da teilweise zwei, drei Euro haben, damit du den dann mit nach Hause nimmst und nächstes Mal wieder zum Einkaufen mitnimmst. Das heißt, rein theoretisch musst du das Ding auch immer permanent im Auto oder, im, oder in der Handtasche haben, weil manchmal will man auch spontan was einkaufen. Deswegen, da ist das, finde ich, noch ein bisschen fraglich. Ansonsten, ich selbst, wie gesagt, ich versuche, es auch wie Jumi zu vermeiden mit dem, mit dem Plastik. Finde es auch scheiße, dass eine Schokoriegelmarke in Miniform eingeschweißt ist in Plastik und wenn du das aufmachst, dann ist es wieder in Plastik eingeschweißt. Das ist auch kein guter Ansatz. Also ich bin da auch kein Fan von. Mir fällt auf, wir haben halt viel zu viel Plastik und ja, ich versuche es zu vermeiden und ist halt aber wirklich nicht einfach, muss ich sagen. Es ist echt nicht einfach. Ich respekt an die Leute, die schaffen, mit einem 5-Liter-Einmachglas das ganze Jahr über auszukommen und da ist da ihren Müll drin. Wow. es geht. es gibt's, Es gibt genug Leute, die machen das. Ich weiß auch nicht, wie sie es schaffen, aber sie schaffen es irgendwie, dass in so einem kleinen Eimachglas das ganze Müll, für, oder Müll von einem Jahr drin ist.
0: Impressive.
3: <lacht> mm -hmm. mhm. Gut, ich Kein Kommentar. Oh. Mm -mm. Ja, ich würde sonst weitermachen. Ähm, ich kann mich da auch zum Großteil nur anschließen. Ich versuche halt bewusst einzukaufen, äh, möglichst Sachen jetzt nicht unbedingt zu nehmen, die schon zum sechsten Mal einverschweißt sind äh, in irgendwelche Plastikgedöns oder auch soweit es geht, halt Aludosen und sowas zu vermeiden. Aber es ist halt fast unmöglich. Ähm, ich versuche auch halt regional zu kaufen und äh, nicht unbedingt halt jetzt äh, dann im Dezember noch Erdbeeren aus Südspanien oder so zu kaufen. <lacht> oder die dann, sind so schön ja. hart
2: und geschmacklos.
3: Richtig, genau. Die kann man gut äh, zum Werfen verwenden. Die schmecken nach das, Wasser. Die schmecken, schmeck nach, nach, nach Wasser schmecken. Deswegen. Also ich versuche halt so ein bisschen auch saisonal und regional mich zu halten, aber
2: ja. Äh. Ja. Gut. Ich... Kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe mir letztens
0: Metallstrohhalme gekauft. Ja, das habe ich auch. Die sind <lacht> super cool, die haben so eine Regenbogenoptik.
2: Ja, und die sind halt auch super praktisch, weil man die halt einfach auch in der Tasche machen kann und ihn dann dabei hat.
4: Noch praktischer sind Ströffel. Kennt ihr Ströffel? Nein. Strohhalm und Löffel? Richtig. Es sind, sind im Prinzip Länge von
2: einem Strohhalm auch in Metall und unten hast du noch so einen Ansatz von einem Löffel dran. Das ist super für Kakao. Ja, aber die finde ich doof, weil dann kannst du nicht den letzten Rest aus deinem Glas raustrinken. Dann müsstest du es drin, dann hattest du den Löffel im Mund und das finde ich irgendwie unangenehm.
4: Ach, es geht.
2: <lacht> ähm, ja, aber generell Plastik vermeiden, I try, ist halt nicht so leicht. Also, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht leicht. Vor allem, weil wir haben zwar einen Unverpackt-Laden ähm, im Umkreis von fünf Kilometern, aber fünf Kilometer sind halt eine Strecke wenn man die mit der Bahn fahren muss, die Geld kostet oder mit dem Auto fahren müsste, was total dämlich wäre, oder zu Fuß gehen müsste, was halt ewig dauert. Unverpacktläden, habe ich auch den Eindruck, sind auch noch
4: nicht in jeder Stadt angekommen.
0: Ja, mhm. das ist wahr. Und Jansi? Also, Achso, Entschuldigung, du bist fertig. Ja. Mhm. Ansonsten
2: habe ich halt hauptsächlich das Problem, ich arbeite im Einzelhandel in einem Laden, der Ungefähr so umweltfreundlich ist dass er für kleine Tüten fünf, äh, für kleine Plastiktüten 5 Cent verlangt. Das ist der einzige Versuch, Plastik zu reduzieren in diesem Laden. Ich arbeite übrigens mit Plastikverpackungen. <lacht> äh, deshalb ist das halt so ein bisschen schwer, vor allen Dingen, weil halt auch so Essen mitnehmen oder sowas nicht so wirklich drin ist, weil wir nicht mal einen Kühlschrank oder eine Mikrowelle haben. Ja, yeah, I try, but it's hard.
0: Jetzt aber, Jonsi.
1: Ja, pff, jetzt, mir ist jetzt nichts aufgefallen. Außer mich, mich ich kann mich halt die meisten nur anschließen. Wir gucken halt, dass wir, wenn wir diese Obst kaufen, dass wir das auf einem Markt holen. Beziehungsweise haben wir vor der Tür einen Türken-Supermarkt, der halt auch nur regional hat. Deswegen gibt es da auch abends so Sachen auch einfach nicht. Ja, keine Ahnung, sonst... Also die Standards sagen, drei Avocados pro Tag, Plastikbesteck und Wasser <lacht> zu sparen. <lacht> ähm, naja, nee, aber, weiß nicht, könnte ja, jetzt halt dasselbe das selbe
2: sagen.
0: Wie, ja, ja Plastikbecher benutzt du alle nur einmal, um Wasser daraus hm. zu trinken. Hm. Ja, mit dem Wasser muss man, das muss man dann erstmal dahin bringen, wo man dann die Sachen... Ach nee, halt, du spielst ja nicht. Okay, äh, mir verlassen.
1: muss ich die Avocados auch sauber kriegen, <lacht> bevor ich sie esse. Von <lacht> Lass
0: ja, die Schade gibt dem mit der Guacamole einen richtigen Crunch. Also ich mochte die Onzis Guacamole echt gerne.
3: Nein? Nee, okay.
1: <lacht> mir fällt jetzt... Nein, passt doch. Also so zum allgemeinen Leben. Also wir, wir haben halt für zwei Personen auf zwei Wochen maximal einen halben gelben Sack nämlich recht stolz drauf, wenn ich was mit Plastikpackung hole, wie zum Beispiel, wir sind jetzt auf Tabs umgestiegen, so, so Gel-Tabs, die halt quasi nicht in Plastik eingepackt sind.
0: Die sind äh, auflösen im Prinzip.
1: Ja, und die habe ich halt auch genommen, weil es halt keine Papierpackung ist. Es ist eine Kunststoffpackung, ja, aber die ist relativ groß und stabil und die ist halt dann für äh, äh, Kleinkrams fürs Basteln und Nähen und sowas halt super, weil man die auch stapeln kann. Äh, halt auch, wenn es Verpackungen sind, dass es solche Verpackungen sind die mhm. wir halt zum, zum, zum Hamstern benutzen können, aber ansonsten fällt mir nichts anderes ein. Außer also halt, okay. halt, wir gehen halt sehr oft auf den Markt.
0: Und ich oh, denke um auch...
1: Obst, Gemüse und Fleisch zu kaufen.
0: Ich denke mal, um, was auf jeden Fall noch ein Thema heute wird, ist halt auch die Frage zwischen Nachhaltigkeit, schön und gut und um, kann man sich das leisten, wenn du jetzt gerade auch Markt sagst? Bei uns mhm. ist der Markt ziemlich teuer. Ja. Also es kommt auch immer
1: ein... drauf an, wann du was kaufst. Also wenn du, wenn, du, ähm, wir hatten, was hatten wir jetzt? Ähm, das war, ist halt so eher so, so, so ein Ende-Winter-Gemüse, das hast du hinterhergeworfen bekommen und dachten, oh, ist das günstig? Ist das günstig? Und dann ging es halt schon Richtung später Frühling. Ähm, da ist das halt so so ein Aus Auslauf-Gemüse quasi gewesen. Auslauf. Ja, dann, Ja, ist halt so, so, so die letzten Reste quasi gewesen und da ist halt wieder äh, Nachfrage und Angebot und äh, haben dann auch ganz entspannt nicht so ganz gerechnet mit dem Kopf, was wir schon gekauft haben. Und letztlich standen wir da am Gemüse und, und haben uns gewundert, warum plötzlich das Vielfache, wie wir sonst bezahlt haben.
2: Gut, okay. Ähm,
1: deswegen ist halt immer auch, im Markt muss man da halt auch ein bisschen im Kopf haben, wann was äh, Saison ist. Also Hauptsaison ist. Und Aber dann das muss man halt ja auch, ein bisschen gezielter einkaufen.
0: Das ist ja auch das, was Rina auch schon meinte, dass dieses regional ist eine Sache, aber saisonal ist die nächste. Aber es war ja auch gar nicht unser Hauptthema. Ich wollte das jetzt einfach nur mal so als Einstieg in das Ganze kurz anschneiden. Ich denke, da könnte man sich theoretisch noch sehr viel weiter äh, drüber unterhalten, aber wir sind ja immer noch ein Cosplay-Podcast. Und ähm, bei mir echt? ist das Ganze... Möchtest du was sagen?
2: Nein, ich habe gefragt, echt.
0: Ach so, nein. Wir könnten uns wir wahrscheinlich hier eigentlich...
4: unterhalten über das Thema allgemein, Ach.
1: aber wir sollten wir nicht. <lacht>
0: Ähm, jetzt habt ihr mich rausgebracht
1: äh, Sorry Du wolltest drüber reden, dass ich eine Switch brauche.
0: Äh, ja, eine nachhaltig produzierte Nein, warte äh, Jetzt habt ihr mich wirklich rausgebracht Wartet Bitte schön. Ähm, <lacht> ja, richtig ähm, Du warst bei der Überleitung Im einen, also im Alltag drauf achten ist ja schon nicht unbedingt so einfach ähm, Im Hobby ist es ja nochmal was ganz anderes Vor ein paar Monaten habe ich das zum ersten Mal bei einer Cosplayerin in der Instagram-Story gesehen, dass sie so war, hm, ja, irgendwie mache ich mir jetzt gerade auch so ein bisschen Gedanken, dass mein Hobby jetzt auch irgendwie nicht gerade das Nachhaltigste ist. Und ähm, dann ging das auch so ein bisschen durch die Szene. Hat vielleicht der eine oder andere mitbekommen, vielleicht mhm. auch nicht. Und ja, jetzt unterhalten wir uns halt mal darüber. Ich denke mal, eines der Hauptprobleme in unserer Szene ist einfach dieses... Viele der Materialien, mit denen wir halt arbeiten, sind halt auch ähm, einfach Plastik, wenn man an Perücken denkt, oder eigentlich mhm. Kunststoff ja auch. Ähm, ja, das ist definitiv leider. Ja, ich weiß nicht, ähm, dazu muss jetzt auch nicht jeder was sagen, aber gibt es denn Sachen, wo ihr schon auf sowas achtet? Also, ich
4: habe jetzt zum Beispiel den Fall gehabt, schon ein paar Mal Jetzt, jetzt Plastik, mit Perücken und Plastik ist halt schwierig, weil echte Perücken sind leider richtig, richtig teuer. Und, und auch die sind
2: nicht unbedingt fair hergestellt, just saying.
4: Ja, das kommt auch noch hinzu. Die müsste man wahrscheinlich aus Haaren von deiner Zwillingsschwester selbst knüpfen, damit das fair hergestellt wird. Ähm, die hat beschissene Haare. Klar, klar, du musst nicht
0: zum Friseur damit Jume eine Perücke kriegt. Die äh, hat doch kaum Haare, so kurz wie die sind. Da kann ich maximal mir einen Bart draus knüpfen. Aber ja, ey, die. das wäre wär auch schon alt.
1: Und er wäre blau. Ich könnte aus meinem Bart einen Bart knüpfen. <lacht>
4: <lacht> nee, ich hatte ähm, vor einiger Zeit mal meine Cosplays aussortiert. Und das waren leider auch welche dabei, die ich teilweise nur einmal getragen habe. Und ich habe dann <lacht> überlegt... Ja, was mache ich denn jetzt, weil da sind so Reißverschluss oder so Ösen, also Ö gut, Ösen ist jetzt schwierig, aber so diese Häkchen, diese BH-Häkchen, heißen ja, glaube ich, auch Ösen oder heißen mhm. die anders? Hatten ich weiß nicht. Ja, die ja. hatte ich halt mitverarbeitet in Kospin, Cosplay habe ich mir dann echt die Arbeit gemacht, habe die Reißverschlüsse rausgetrennt, habe die Häkchen rausgetrennt, mir zur Seite gelegt und habe dann geguckt, okay, ist da jetzt noch ein großes Stück bei einem Rock oder so dabei, was ich so raus schneiden kann, oder kann ich das Ding so wegkloppen? Und ich habe auch meine Stoffe sortiert, habe Reststoffe gehabt, und die habe ich dann im Kindergarten gegeben, damit die Kiddies damit basteln können. Damit das zumindest in dem Sinne noch ein bisschen nachhaltig verarbeitet wird bei denen, und die sich nicht Bastelmaterialien kaufen müssen. Ja, die Reißverschlüsse habe ich hier zwar immer noch liegen, aber ich weiß zumindest, weil es einige Farben sind, dass ich dann nicht de das zumindest neu kaufen muss, weil die sind ja auch überwiegend aus Plastik hergestellt die kann ich dann wiederverwenden. Und das ist auch schon mal kleiner Anfang, aber es ist ein Anfang. <lacht> ja. Und ansonsten, ja, es ist halt schwierig. Ich mache mir halt auch Gedanken, vor allem, weil man drei Tonnen Stoff hat mit der Zeit. Also Yume, Klav und ich sind ja nun ein bisschen die Oldtimer unter den Cosplayern. Wir haben bestimmt eigentlich, wenn wir zusammenschmeißen würden, hätten wir bestimmt eine ganze Wohnung voller Stoffe.
0: Mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Ich wir oh, aussortiert. Gleich, ja, wir haben bei Clav aussortiert, wir haben bei, also ich habe bei mir aussortiert und haben dann auch die Sachen über die lokale free stuff gruppe auf Facebook im Prinzip dann auch verschenkt. Und hm. Also ich glaube, bei Clav waren es vier so richtig große schwarze Säcke. Dreieinhalb. Ja, und aus der anderen Hälfte habe ich mir ein komplett neues Cosplay genäht. Tatsächlich. Das war dann so, okay, du willst ein neues Cosplay zur Konichi. Wir gehen jetzt einfach die Stoffe durch, gucken, was behältst du, was kommt weg und was passt zu dem Kostüm. Und ich habe tatsächlich geschafft, da ein komplettes Kostüm rauszukriegen aus den Stoffen. Ja, das ist ja, ja auch schon wieder nachhaltig. Siehst ja, das stimmt, so? sag ich ja. also Das, ja. Ähm, das war mein Hinata-Kostüm. Ähm, das ist wirklich sehr nachhaltig. Nein, nein, stimmt nicht. Ist es nicht. Ähm, aber erzählt erstmal, mal, ich, ich erzähle später noch davon.
4: Also ich versuche auch, also ich habe elendig viele Stoffe, ich versuche eigentlich auch mir vorzunehmen, dass ich die mal abarbeite und wenn es nur Taschen für Freunde sind, sag ich mal, so kleine Weihnachtsgoodies oder sowas oder wenn man so ein Selfmade-Wichteln macht, wo jeder was Kleines, Selbstgemachtes beitragen muss, es ist ja auch schon viel wert. Also, aber die Stoffe loszuwerden oder halt zu verkaufen an Leute, die gerade bei Twitter oder so geschrieben haben, so, hey, ich habe, ich brauche zwei Meter blauen Samt, Hast, hat jemand welchen, den er mir verkaufen kann, das würde ja auch schon beitragen, weil man, wenn irgendjemand diesen Stoff gerade vorrätig liegen hätte, dann müsste man den auch nicht kaufen in einem Laden, in einem Online-Shop und dann wäre dieses Angebot Nachfrageding ja auch schon wieder reduziert. Also das würde auch schon viel helfen. Aber es ist halt echt schwierig, wenn man, dann müsste man die ganzen cosplay -Pläne nach den Reststoffen richten und nicht nach dem, was man gerade gehypt ist.
3: Das habe ich nope. schon ein paar Mal mitbekommen mit den äh, Twitter-Aufrufen, dass Leute entweder gefragt haben, das habe ich auch schon selber gemacht, äh, vor allen Dingen, wenn man nur kleine Mengen an Stoff braucht, weil bei den meisten Stoffläden fängt es ja ab 20 cm oder halben Meter, je nachdem an. Und wenn man dann weiß, man braucht nur ein Stück 30x30 Zentimeter, habe ich schon oft gesehen, dass Leute halt einfach über Twitter tatsächlich so einen Aufruf rausgeschickt haben, so hey, ich suche für das und das Kostüm, für die und die Farbe äh, Stoff, hat jemand vielleicht noch was, vielleicht sogar aus der Nähe, bla bla bla. Und so habe ich auch tatsächlich jetzt ähm, für eines meiner Kostüme ähm, ein Reststiftstück gekriegt von ungefähr einem halben Meter, was die Person nicht mehr brauchte und äh, musste dafür nicht extra in den extra. Stoffladen nochmal was holen, sondern das haben wir alles der Übergabe äh, äh, an meine Arbeit geregelt. Genau
0: wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe bei uns lokal ja, hier in der Gegend, so wo wir dann ähm, für solche Fälle genau das machen, dass wir erstmal da reinschreiben: so, hey, sag mal, ich brauche hier irgendwie 10 auf 20 Zentimeter schwarzen Velour, hat jemand was rumfliegen. Funktioniert auch öfter, als man denkt, tatsächlich. Ja. Ich
2: bin da leider sehr unnachhaltig. <lacht> also tatsächlich muss ich jetzt echt überlegen, ob ich überhaupt irgendwas Nachhaltigeres tue, als zweimal denselben Perückenkopf benutzen. Du hast aber auch Perücken, die immer kürzer wurden, oder? Ja, stimmt. Meine Klavierperücke, perücke meine erste. Die habe ich verschnitten beim Styling. Dann wurde sie halt irgendwann zu Young Klavier, dann wurde sie zu Draco Malfoy und zu Kanji aus Persona 4. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Auf jeden Fall ist sie mittlerweile ziemlich kurz.
4: Ne, siehst du. <lacht> aber krass. es ist ja auch eine Form von Nachhaltigkeit letzten Endes. Ja. Weil du es wiederverwendet hast. Du hast es Eben. nicht nur einmal benutzt, du hast es mehrfach verwendet.
0: Und du bist auch jemand, der seine Kostüme auch mehrfach trägt. Die meisten. Die meisten.
2: Und ich versuche halt auch, wenn ich es kann, was aus den Reststoffen zu machen, die ich da habe, aber das ist halt so in 10% der Fälle mal der Fall. Weil ich halt dann immer noch so ein verdammter Perfektionist bin. Und, Und wenn der Stoff halt eine Nuance zu dunkel ist, dann ist er halt eine Nuance zu dunkel. Egal, ob er da ist oder nicht, ne?
0: Ja, ich denke, das ist allgemein so ein. Problem. Vor allem, wenn du sagst, ja, ja ich habe schwarzen Stoff da, aber das ist jetzt irgendwie Baumwolle und ich will jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, ein Samt, dann wäre es vielleicht nachhaltig, die drei Meter schwarzen, na nee, gut, schwarz ist halt echt eine Farbe, die man fast immer brauchen kann. Sagen wir mal blau, ähm, wenn sie perfekte Farbe ist, bringt es einem dann halt leider auch nichts, wenn es halt eigentlich Samt sein müsste. Ja. Ich denke mal, <lacht> dass die meisten dann tatsächlich sagen würden, dann kaufe ich lieber was Neues.
2: Ja. ja, ich meine, du hattest sicher für Tobi auch noch genug schwarze Baumwolle rumliegen. Ja,
0: ich habe es jetzt beinahe aus Ditte von Ikea gemacht.
4: <lacht> <lacht> Aber das ist es auch eben. In unseren Köpfen ist halt dieses verankert, man möchte es möglichst möglichst perfekt haben. Und dann suchst du lieber Stunden bei irgendeinem Online-Händler nach dem perfekten Stoff, sage ich mal. Oder läufst zu, zu einem Stoffladen in der Nähe und suchst nach einem Stoff, statt dir mal die Mühe zu machen und auf Second-Hand-Plattformen oder befreundete Cosplayer zu fragen, weil das könnte ja zu aufwendig werden.
0: Ja, gut, aber da musst du schon echt Glück haben. Gerade bei größeren Mengen, welche. Ja, Und das ist halt auch immer so eine Frage, denke ich, ob sich das jetzt lohnt. Und also aber also dieses Bewusstsein ist halt auch, denke ich mal, wirklich nicht da.
4: Nee, das, das ist etwas, das müssen wir uns erschaffen, denke ich mal. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, äh, jetzt äh, gestern war das erst, also der Podcast kommt raus, also vorletzte Woche Sonntag. <lacht> ähm habe ich mit einer Freundin geredet, die ähm, jetzt auch sehr, sehr krass auf Nachhaltigkeit achten möchte, von sich aus. Ähm, ist auch Vegetarierin und ist halt aber auch Cosplayerin, aber jetzt nicht so krass aktiv in der Szene, dass sie jetzt zu jede Convention ein neues Cosplay haben möchte. So ist sie jetzt nicht. Ähm, aber sie hat mir jetzt erzählt, ähm, dass es ihr jetzt wichtig ist, dass sie halt auch nicht mehr unbedingt in den Stoffladen geht und sich einen Stoff holt. Sie guckt jetzt äh, hat jetzt bei eBay Kleinanzeigen für ihr aktuelles Projekt, hat sie ähm, eine Händlerin gefunden, die die Stoffe von der Großmutter verkauft, die verstorben ist. Und da hat sie, ihr, hat sie einen Echt, Seidenstoff gefunden bei eBay Kleinanzeigen, den sie in ihrem Kostüm verarbeiten konnte. Und das ist schon ziemlich cool. Also da, da ist halt die Mühe dann dahinter, sich dann auch mit Privatpersonen auseinanderzusetzen.
2: Und, und halt das Glück zu haben, das zu finden, was du
3: suchst.
4: Richtig, und sie ist aber auch diejenige, die geht halt lieber, wenn sie in der Stadt unterwegs ist, äh, nicht mehr, also sie geht nicht mehr in den Stoffladen unbedingt rein, außer jetzt, bei, sag ich mal, bei Knöpfen, weil Knöpfe sind halt schwierig, Secondhand zu kriegen. Ähm, aber sie geht dann halt, in die, Se sie klappert die Secondhand-Läden äh, ab und guckt, ob sie da irgendwelche Klamotten findet, die groß genug sind, die sie vielleicht einfach nur abändern muss die von der, der wo der Stoff von der Farbe passt, ein T-Shirt in 2XL beispielsweise, passt von der Farbe, dann nimmt sie sich das für einen Euro mit aus dem Second-Hand-Laden und arbeitet das um. Das hat halt auch, auch schon, schon gemacht. Das ja, ist, ist auch schon viel wert. ja
3: war dann auch wieder so eine Problematik, äh, nicht überall gibt es halt Second-Hand-Läden. Also das ist, glaube ich, auch wieder was, was mehr vertreten ist in den Großstädten. Soweit man dann irgendwie in der ländlicheren Gegend äh, wohnt und lebt, äh, hat man da schon wieder auch ähm, Pech gehabt und kann auch nicht auf diese Methode zurückgreifen? Das ist halt auch dann wieder ein bisschen blöd.
4: Die ländlichen Gegenden haben eh Probleme, weil ich finde, da mal, wenn du wirklich auf dem Land wohnst, einen Bahnhof, dass du nicht mit dem Auto fahren musst. Das mhm. wollte ich gerade
0: Weil du also, hast vorhin ja auch gesagt, geht dann nicht mehr ja. zu den Stoffläden. Ich denke mal, dass die wenigsten Leute wirklich zu ihrem Stoffladen laufen. Ja. Ich mache das tatsächlich, weil ich arm und geizig bin. <lacht> Ich laufe da halt auch nur eine halbe Stunde bis 40 Minuten hin, und, äh, nicht irgendwie in 20 Käfer weiter äh, oder sonst wo. In, in die nächste Großstadt, ja. sieben Tage zu Fuß entfernt ja, von ja. deinem Wohnort. Und alles das mit in einer Flasche aus Glas, den ich Mund geblasen habe, <lacht> mit Quellwasser, das ich auf dem Weg... Nein, ihr, <lacht> seid, ihr wisst es nicht.
2: Das wäre immerhin nachhaltig. Ja, ja, das sag ich das, ja. Das ist sehr in der
0: Theorie ist das alles überhaupt kein Problem. In um, der Praxis würdest du trotzdem eine
2: Plastikflasche mit dir rumschleppen.
0: Ja, weil die sind leichter. <lacht> ja, richtig. Uh. Äh, aber ich erzähle jetzt, glaube ich, echt mal die Geschichte von dem Hinata-Cosplay. Also war äh, das Problem, in Anführungszeichen, es war kein Problem, dass eine Freundin halt ähm, mir zusammen das machen wollte. Und ich war so, ja, voll geil, aber irgendwie habe ich keine Kohle. Und dann haben wir, wie gesagt, den Stoff aussortiert, haben auch Stoff gefunden. Ähm, klar hat dann sogar irgendwo noch eine Perücke rausgezaubert, die sie dann nochmal gefärbt hat, mit dem absolut biologisch abbaubaren und nachhaltigen folie -Ide. Ich glaube, das Zeug ist auch absolut nicht gut für die Umwelt.
2: Ähm, da steht drin, dass man es nicht einatmen soll.
0: Ja, perfekt. Aber sterben werden wir eh alle in zehn alle. Jahren. Von daher ist es ja egal. Äh, <lacht> Und ähm, hab dann sogar die Schuhe von einem anderen Kostüm, was ich nur einmal gekauft habe, ähm, umändern können dafür. Und war dann auch so, okay, jetzt hast du die Wahl zwischen. Du kaufst dir dein 20. Paar-Cosplay-Schuhe oder nimmst halt die Nuttenstiefel mit 5 cm Plateau und 20 cm Absatz. Das habe ich auch gemacht. Jetzt sieht meine Hinterteil halt eher aus wie eine Stripperin als wie Ninja.
1: Aber den Leuten
0: hat es <lacht> gefallen. Ähm, aber mein, mein großes, großes Aber, ich habe dann tatsächlich noch einen Kunststoffverschluss, so einen Tippverschluss kaufen müssen und die Kontaktlinsen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, weil die habe ich halt aus China importiert. Das heißt dann, klar ist das Flugzeug jetzt nicht nur wegen mir geflogen, aber ich musste halt wirklich aus China irgendeinen Dreck, den ich halt hier nicht bekomme, importieren. Und ja, Flugzeuge durch die gegenfliegen, ist halt vielleicht auch nicht gerade das Nachhaltigste, nur damit ich diese blöden Blindlinsen, die es halt bei uns zwar gibt, aber nicht so, wie ich sie haben wollte.
4: Dover deutscher Perfektionismus.
0: Ja. ja, ja, aber es ist auch tatsächlich so, dass ich halt Mesh linsen wollte und bei uns kriegst du hauptsächlich die, die halt komplett weiß sind und dann siehst du halt noch weniger bis gar nichts. Und den, ihre, haben halt auch noch mal einen schwarzen Ring um das Mesh und sind nicht durchgängig, dass man halt so aussieht, das hätte man keine, gar keine, ähm, nicht, doch gar keine Pupille und keine Iris. Und das hat mich halt gestört und ja, das ist dann halt wieder dieser wunderschöne Perfektionismus, dass man dann halt dann doch lieber die nimmt, wobei die anderen vermutlich auch aus Ausland kommen.
3: Ähm, aber ja. ja. Äh, nee, aber ja. da merkt man auch langsam ja, dass sich da auch die Händler drauf einstellen. Also es gibt ja doch immer mehr auch Großhändler im europäischen Bereich, vor allen Dingen auch, wenn man jetzt an Perücken denkt, äh, ist ja doch eine sehr große Firma. Ich weiß nicht, wie sieht es aus mit Markenländern? <lacht> äh, dieser Podcast kann Werbung unterhalten. Okay, dann äh, rede ich hier gerade von Coscraft, ähm, der doch ja dem Ganzen so ein bisschen das einfacher macht, dass man nicht direkt aus China ordern muss. Ist zwar immer noch wahrscheinlich in Asien produziert. Ja, aber ja die bestellen halt,
2: genauso aus China wie alle genau, anderen. Genau, da ist halt, dann, ja. da ist
3: halt sag ich mal, die Strecke kürzer für den Einzelnen. Also, es rechnet sich wahrscheinlich nachher im Gleichen wieder aus, aber es fühlt sich halt so ein bisschen nachhaltiger an, wenn man nicht aus China ordert, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil es ja, halt man auch doch, wieder doch aus, wieder aus China kommt. Ja. Es fühlt sich ich halt gerade sagen, es weil fühlt es fühlt sich nur an. <lacht>
4: ja, es gibt so viele deutsche Händler, beispielsweise jetzt auf, auf Ebay, wo dann steht, Ware kommt aus Deutschland. Mhm. Ware liegt in Deutschland und du wunderst dich, dass du drei Tage später noch nichts hast und dann stellt sich heraus, oh die, die haben wir erst in Shanghai bestellt, die muss erst eingeflogen werden. Ja, genau. Weiß so. das ist
0: eigentlich jemand, wie das mit ähm, Foam aussieht tatsächlich? Oder warbla Also wo das produziert wird?
4: Pff, also warbla glaube ich, in Amerika, oder Johnny? Da bist du Italien.
1: Warblas Italien, Cosplayflex weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Das ist ein Wort aus dem Restprodukt. Also es ist quasi dahingehend, dadurch, dass es halt äh, tatsächlich ein Abfallprodukt ist, was wiederverwertet ist. In beiden Fällen.
4: Nachhaltig! Ist die Frage, ist es
2: denn wirklich ist die nachhaltig? Frage.
1: Aber es, 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 ist, es, ist, es ist theoretisch nicht so schlimm jetzt zum Beispiel Schaumstoff.
2: Ich wollte gerade sagen, die Frage ist, wenn der Baum eh gefällt wurde, wenn man ihn dann wiederverwendet, ist das nachhaltig oder wird der Baum gerade deshalb trotzdem gefällt und es macht eigentlich keinen Unterschied?
0: Das ist ein bisschen diese Weißspüler-Diskussion. weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ist zwar jetzt auch wieder so ein bisschen, naja, Stoffe, beispieler Aber ich glaube, Stoffe, die man nähen will, Ach, so das sind mit, mit hier genau. Fett, ne Dass da ähm, eben in beispielern ich weiß nicht, ob es das ist nicht die Tenside oder das ist was anderes. Auf jeden Fall ist also, da irgendwas drin, was... Hm? Sind also, da doch? Pensil sind Waschmittel. Ja, aber das ist nicht das, was im Beispiel da drin ist. Das ist wäre es ja... Egal, auf jeden Fall, im da ist irgendwas drin, was halt aus tierischen Abfällen gemacht wird. Und ähm, dann waren halt viele Leute so, äh, voll widerlich, bla bla bla. Aber eigentlich könnte man ja denken, naja, wenn es ein Abfallprodukt ist, ist das ja eigentlich super. Weil das heißt ja dann auch, dass ähm, das Tier komplett verwertet wird. Aber, dann kommt das Nächste, aber, das meinte noch auch eine Freundin, ähm... Das Problem ist eigentlich eher das. Und zwar dadurch, dass das Tier komplett auch mit Abfall verwertet wird, wird das Fleisch, für das das Tier ja eigentlich geschlachtet wird, noch billiger. Und das ist irgendwie dann auch wieder so ein bisschen ein Teufelskreis. Ja,
2: weil wenn so eine Kuh halt, ich sag jetzt mal, 500 Euro wert ist und du halt die 500 Euro nur für Fleischverkauf äh, verwendest, ist halt das Fleisch 500 Euro wert. Wenn du aber die Knochen, die Gedärme, das Fett, alles dazwischen, das Gehirn benutzen kannst. Für 500 Euro spaltet sich das halt durch alles Mögliche auf. Ne?
3: Hm.
2: Die Kuh kostet trotzdem 500 Euro. Ja. Ich weiß nicht, ob eine Kuh 500 Euro kostet.
4: Hey, das ist jetzt ein Beispiel. Die Beispielkuh. Eben Die, Beis die beispiel -Kuh. Die Beispielkuh äh, kann ich jetzt auch dafür verwenden, dass ich letztens durch Zufall ich weiß es gar nicht, ob das sogar im Fernsehen war, wo die über Nachhaltigkeit geredet haben, um noch mal ganz kurz vom Thema Cosplay wegzukommen. Aber äh, Soweit ist das gar nicht weg, weil Stoff kommt vom Tier. Ich rede gerade von der Kuh. Man, wir arbeiten mit Leder, also es passt schon irgendwie. <lacht> ähm, ich habe nur versucht, eine Überleitung zu finden. Äh, das ist, dass sich irgendwelche Leute auch äh, Gedanken über die Nachhaltigkeit gemacht haben, die haben auf ihrer Internetseite, haben die äh, quasi so ein Kuometer dass du äh, mit mehreren Leuten eine Kuh kaufen kannst und jeder kann sich von der Kuh ein bestimmtes Stück reservieren und wenn dann all die ah, ganze da Kuh... Ich auf
2: Instagram Werbung dazu.
4: Ja, und wenn die ganze Kuh quasi <lacht> äh, verkauft wurde, dann wird sie auch erst geschlachtet. Ja. Das fand ich ziemlich geil, also von der Idee her, weil das ist äh, auch nachhaltiger, als die Kuh zu schlachten und auf Massen zu schlachten und am Ende wird ein Teil nicht verkauft und dann kommt es jetzt weggeschmissen, also Fand Apropos, ich das
0: sinnvoller. Apropos Kühe, wie seht ihr das mit Leder? Also Echtleder?
4: Ich sehe das kritisch tatsächlich. Also ich versuche es zu vermeiden, mit Echtleder zu arbeiten. Ich möchte auch eigentlich gar nicht mehr mit Kunstleder arbeiten. Gibt aber natürlich Ausnahmen, wenn du... Wie ich jetzt letztens, ich war in einem Second-Hand-Laden, ich habe für einem Star-Wars selbst kreiertes Star-Wars-Outfit, was ich äh, machen möchte, habe ich in dem Second-Hand-Laden echt Lederstiefel gefunden. Die zweite Hand, da wird keine Kuh extra für geschlachtet, die wurde schon geschlachtet, <lacht> blöde, blöde, blöde gesagt, und äh, die haben mich sieben Euro gekostet. Und an den Schuhen ist nichts dran. Also da, da war es dann wieder okay, weil ich auch gedacht habe, so gut, da ist die Kuh nicht nochmal für gestorben, die war schon tot.
1: Mm, da kann ich, glaube ich, auch was zu sagen. Das, dann, das ist tatsächlich, glaube ich, mein Experten.
0: Guck mal, sie nicht. Ja, ja. ja, er, er wird wach, er wird wach.
1: Ja, weil äh, ich muss mich ja auch relativ oft rechtfertigen, wie man beim weil hat, Leder echt für etc. pp. Ähm, habe aber tatsächlich darauf geachtet, mein das Rindsleder, was ich für die Schultern benutzt habe, für das gekochte Leder ist, wie Schon eben auch schon gesagt hat, das ist Leder von Schlachtkühen, also von Schlachtrindern, ähm, was halt, damit es nicht weggeworfen wird, äh, verwendet wird. Bei meinen Fällen zum Beispiel ist es, da gibt es halt Möglichkeiten, ähm, gerade in äh, Rumänien und in Neuseeland gibt es ganz oft Ziegen und äh, beziehungsweise halt in Neuseeland Heidschnucken. Also Schafe, die halt äh, effektiv auf Freiwiesen leben, also in freier Wildbein leben, bis halt irgendwann Unfallen und eingesammelt werden. Und dann ja. verwendet werden. Ähm, Wird auch zertifiziert zertifiziert, und ist scheiße teuer. <lacht> ähm, und ähm, halt kleinere Fälle, die ich habe, tatsächlich, da sind auch Kaninchen, Katzen, Waschbärfälle und sowas bei. Ja, Katzenfälle.
0: Waschbären und Katzen rennt!
1: Aber... Aber das sind halt, das ist ein Kirschner, ein Schräg, Schräg förster äh, hier in der Nähe, in einer, in einer kleinen Ortschaft. Das sind Roadkills. Das sind überfahrene Krass. Tiere, die dann halt einfach ähm, ja, wo halt dann deswegen dementsprechend sind die Fälle nicht perfekt. Ja, weil wenn so ein Waschbär überfahren wird, der <lacht> kriegt so, halt auch Kriegst du so ein Waschbärfell mit
3: einer
1: oh, oh. Reifenspur drauf? Nee, mit Reifenspur und so haben die nicht, aber es äh, sind halt, die haben halt können haben und sowas. Aber Schade. es hat bevor es irgendwo wenn er, Der Förster muss es eh einsammeln und bevor es weggeschmissen wird, äh, wird es halt weiterverwertet. Und so Sachen hole ich halt nur. Also die selbst die Schädel und Hörner die ich äh, und Geweihe, die ich habe, die sind von einem Bekannten, der ist halt auch Förster äh, in, in, in Kassel, Raum Kassel. Und das sind halt alles kranke Tiere gewesen, die entweder geschossen werden müssen oder in den re restlichen Wald äh, ausrotten würden. Und äh, das sind dann halt meistens so Sachen, die ich dann habe.
4: Also, dass das jetzt so krass nachhaltig ist mit den Leder- und äh, Feldstoffen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht bei dir.
1: Mhm. Also, ja, äh, so, so reagieren dann alle Leute, wenn, wenn sie mir vortragen.
4: Nein, also es ist jetzt ein... Äh, ich bin erstaunt, woher man das alles kriegt, weil mhm. du hast gerade was erzählt, das wusste ich persönlich noch nicht. Ja. Warum
3: das teilweise mittlerweile echt Leder? Fast schon ethischer ist zu kaufen als Kunstleder, wenn man bedenkt, wie viel Plastik ja. in Kunstleder verarbeitet ist. So, Echtleder ist zwar natürlich da, das Gewissen dahinter, dass es ein echtes Tier gewesen ist, was man da hat, aber der das Preis, der da dran hängt, äh, ja, es ist auch vor allen Dingen für manche Sachen. Ich habe einen Kollegen, der hat, ähm, der ist, äh, der hat halt so eine echt Echtmetallrüstung gebaut. Das kannst du nicht mit Kunstleder festmachen. Die, das reißt dir direkt weg. Der hat also Echtleder verwendet und hat da seinen guten Preis für bezahlt. Und wenn man bedenkt, wie viel, Plastik und Kunstleder ist, was nicht den gleichen Nutzen hat wie Echtleder im Sinne von, von der Nachhaltigkeit, äh, nicht von der Nachhaltigkeit, von der Wertigkeit her. Es reißt ja, aus, es ist nicht... Plastik geht, äh, Kunstleder genau. geht
1: ja auch super schnell kaputt. Deswegen wenn es äh, sowas wie Schnallen oder ja. sowas sind. Das, das bröckelt ja sofort ab. Ähm, meine, meine Lederschultern und mein Lederhelm, na äh, gut, mein Lederhelm nicht, der ist Deko, aber die Schultern, die werden unten wie Scheiße gelagert und da ist nichts dran. Da wird doch nie was passieren. Ja.
0: Ich habe ein sehr lustiges Erlebnis mit ähm, Echtleder gehabt. Eigentlich, eigentlich nicht lustig, aber es, es ist lustig zu erzählen. Aber ja. wie ich mich verhalten habe, lustig. Auf jeden Fall ähm, haben wir... wir nicht, ja, <lacht> haben wir für unsere Gürtel an unseren FIRA-Charakteren. Die haben beide zwei Gürtel. Fragt man sich, warum? Das auch nicht. Ähm, auf Keiner jeden Fall, davon ist funktionell. Keiner. Keiner. Keiner davon ist funktionell oder macht Sinn. Aber sie sind da. Und ähm, da wir halt wirklich festes Material wollten und Kunstleder, gerade ich habe echt schlechte Erfahrung mit Kunstleder gemacht, meine Jacke von Red aus Transistor, die ist mir basically ähm, auf der Con in seine Einzelsteile zerbröselt, ähm, ja, und wir haben dann extra die auch schön bearbeitet und alles, und dann standen wir in der Bewertung, und ich wurde gefragt, ja, die Gürtel ist echt Leder, oder? So, ja, ja, aber aber keine Sorge, ich ziehe das Kostüm ganz oft an, dass es sich auch lo lohnt, die gucken sich alle an und ich war so, also. okay. Jetzt, jetzt hast du Panik bekommen, so ein bisschen. Weil ich halt auch irgendwie in dem Gefühl, im Moment das Gefühl hatte, ich muss mich irgendwie rechtfertigen dafür, dass ich halt, ähm, dass wir uns halt entschieden haben, in dem Moment echt Leder zu benutzen. Einfach wegen der Verarbeitung. Und weil es dann halt auch leider Gottes einfach wertiger aussieht. Das Leder ist, glaube ich, nämlich du, jetzt nicht kannst so damit nachhaltig.
2: Auch viel mehr machen.
0: Mh, eben auch mit so putzieren und sowas. Das geht halt ja. mit Kunstleder, soweit ich weiß, ich weiß, nicht. Und ja. Deshalb. Bin ich da, glaube ich, auch niemand, ähm, der da irgendwie jemals was sagen würde, weil ich da selbst schon öfters in die
2: Wachs
1: gekochte Rüstungsteile. Das weißt ist der Shit.
2: Wie? Was? was? Wenn du
1: 2 mm oder 3 mm Rindslider gearbeitet hast und das dann Wachs kocht. Kochst. Also bevor du es bemalst, einfach äh, das Rohteil. Also wirklich in einem großen Topf, Kerzenwachs, beziehungsweise auch, äh, ich nehme immer dann, äh, habe dann immer Honigwachs noch dazu genommen, das flüssig werden lassen in den Kochtopf, das Teil eintauchen, dass es sich vorsaugt mit, äh, mit dem Wachs. Und das ist dann hart wie Holz danach. Und man kann es danach nochmal in den Ofen leichter Wärme, um das dann noch anzuformen und sowas. Mein Lederhelm damit ist sogar zum Beispiel gemacht, ich glaube, den kennt kaum einer. Ich mache mal nebenher die WhatsApp-Gruppe. <lacht>
0: Hm,
2: ganz äh,
1: nebenher. Das kannst du nämlich zum Beispiel auch mit Leder machen. Das hält dann ewig. Wow. Kein Bock auf zu Krass. So.
0: Fällt sonst noch jemandem was in Richtung Materialien
3: ein? Als äh, Basic Stoffregel, vielleicht mehr auf Naturprodukte zurückgreifen, anstatt Polyester zu kaufen. Ja, das habe ich zum Beispiel
1: noch nie gemacht, weil es auch meistens scheiße aussieht. Ich
0: frage mich dann nur immer, ob das wirklich sinnvoller ist, weil, wenn du Naturprodukte sagst, denke ich halt auch an sowas wie Seide. Mhm. Ja. Und, ähm, ja, das wenn ist. Wenn
2: du ich Bio-Seide benutzt, von der, weil du weißt, dass es den Rauchen gut ging.
0: Äh, soweit ich weiß, Warte, werden die tötet, wenn. War ja. ja. ich bin gerade unsicher. Korrigiert mich, wenn ich. Ähm, Unrecht habe, aber ist ähm, Wildseide nicht sogar von den Raupen, die also die, die schlüpfen aus den Kokons und das wird dann abgesponnen, deshalb haben die auch diese, diese, diese Verdickungen dann drin. Stimmt das, weiß das jemand? Das wäre ja dann fast, ähm, fast ökologisch. Ja, keine Ahnung.
4: Boah, nee, ich weiß das <lacht> leider nicht.
0: Also basically Freilandhaltung von Raupen. Ja, das ist glaube ich <lacht> wie gemein. Freilandhuhn. Ja, und das nächste ist dann halt auch wieder Baumwolle. Ich glaube, für ja, den Anbau von Baumwolle wird halt auch scheiße viel Wasser verbraucht. Und ähm, ist dann auch wieder dieses, ja, auf den Feldern könnte man auch eigentlich Lebensmittel für die vermutlich verhungernde Bevölkerung anbauen. Und von daher ist das...
4: Leute, echt? hört auf zu cosplayen das ist das
2: Nachhaltigste, was ihr machen könnt. Ich, ja, das vermutlich. So.
1: <lacht> Tragt keine ist Jogginghosen, ihr tötet Menschen.
2: <lacht> Aber <John> ja. Sie, doch alle sportmachende Hipster, die sich vegan ernähren und jeden Tag zur Tinkstätte wandern, um dann da die Treppen hoch zu joggen?
0: mit einem Handtuch, das wahrscheinlich selbst gewebt ist. Ich würde gerade sagen, frage,
2: am, nachhaltigsten, Freund. Am,
0: nachhaltigsten,
2: <lacht> am
3: nachhaltigsten ist nackt, also das ist jetzt nicht unbedingt das, das ist, was, was am wir wollen, ich <lacht> ja, auch das, ja. Nein, wir nein, wollen nein, das wollen ja. wahrscheinlich Vorbei alle auch nicht, also
4: weil, was ich ja auch wieder, wo wir gerade noch bei Leder und Fell waren, was ich auch mit Nachhaltigkeit und so und Kunstfasern sind eigentlich im Prinzip schlecht, ist ja auch wieder die Geschichte mit dem, mit Kunstfell. In Kunstfell ist auch echtes Tier drin. In der Regel sind das Kaninchen. Also, ja. Wie, also ich merke gerade im Prinzip bei dieser ganzen Diskussion, dass es halt scheiße schwer ist, nachhaltig
0: im Cosplay-Bereich zu arbeiten. Es geht, aber es ist halt echt schwer. Aber wie meinst du dass das? Dass es eigentlich Kaninchenfell? Ich kenne das eigentlich eher so, dass es tatsächlich billiger ist, ähm, gerade in der Modeindustrie echtes Fell dran zu machen als Kunstfell, weil halt schön aussehen. Das Kunstfell ähm, einfach schwer zu produzieren ist und teuer zu produzieren ist. Das heißt, ist nicht auch oft Hund? Also ich weiß, dass äh, Kunst, in Kunstfell ist tatsächlich echtes
4: Tier drin. Das ähm, ich halt nicht so. Ich nicht so krass wie bei echten Fell, weil bei echten Fell hast du jetzt beispielsweise äh, Nerz. Das ist das Erste, hm. was mir gerade einfällt. Da hast du auch, das komplette Ding ist dann wirklich Nerz. Und Kunstfell besteht Jeder dann... Jeder
1: schwarze Punkt auf einem Nerzmantel ist ein toter Nerz.
0: Ja, weil das die Spitzen sind. ne?
1: Die, die Spannspitzen sind, genau.
0: Das die ist halt wir dann wirklich
4: Formen, alles Nerz. Und bei Kunstfell hast du dann ähm, verschiedene Fellarten von verschiedenen Tieren verarbeitet, die aber jetzt, sage ich mal, nicht so selten und luxuriös sind. Echt? Ja, also du also hast auch Kunst, wirklich. du hast auch Plastik Kunstfell drin, aber da ist auch Kaninchenfell zwischen. Das ist auch gar
1: nicht so ein Volumen.
4: Richtig. Okay.
1: Ich glaube, gerade bei Negativdingen sind, wo er ja alle gesagt hat, wie nachhaltig und kann ich ja endlich anfangen. Weil ich, bin, glaube ich, hier was das angeht, glaube ich, echt das Arschloch in der Runde.
0: Ja, ich glaube nicht, wir tun alle nur so.
1: Weil ähm, ich habe vier Kostüme, die habe ich einmal getragen. Commander Shepard, den ich in zwei Wochen durchgeprügelt habe. Eine komplette Rüstung, die werde ich wahrscheinlich jetzt wegschmeißen zum Umzug, genau wie die anderen Kostüme. Ich finde, ich find, glaube ich, echt ein Drecksack. Also, echt allgemein. Ich hab, ich baue viele Dinge, von denen ich nichts poste oder irgendwas, einfach um Dinge auszuprobieren. Die schmeiße ich meistens weg. Einfach weil kaufen wir den Scheiß keiner. Seitdem ich da einmal so mies runtergehandelt, also seitdem ich da wer so mies runterhandeln wollte bei einem Verkauf, mache ich das nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwo, um ehrlich zu so sein, da kein schlechtes Gewissen. Irgendwie. Sag ich jetzt mal so ehrlich und hart. Uh, ich habe ehrlich gesagt in dem Fall noch nie drüber nachgedacht. Aber was weg muss, muss weg in dem Fall.
0: Das hätte ich jetzt eh noch gefragt, was ihr so mit euren alten Kostümen macht. Ähm, Sean hatte ja schon angefangen, dass sie auch sie mal was anderes.
1: Ja, ja, genau. Theoretisch habe ich ja noch keine alten Kostüme.
0: Naja, also die du nicht mehr anziehst. Was meine ich damit? Das ist ja, das ist nur weil ich habe auch Sachen, die ich einmal an und werde sie wahrscheinlich nie wieder anziehen. Und, ähm, aber was du auch gesagt hast mit dem Unterhandeln und so, ähm, da habe ich auch schon Leute gehabt, die so dreist waren und äh, wo man sich dann auch irgendwann dachte: So, hey, ganz ehrlich, da schmeiße ich sie lieber weg, als dass ich sie dir für, für 5 Euro verkaufe, einfach weil du so ein Arschloch bist.
1: Ja, mein mein hast du. Ähm, Da wollte ich nur, also, äh, da wollte ich alle Rüstteile verkaufen ähm, und ich wollte für die ganzen Rüstteile 75 Euro haben. Und das wäre nicht mal das Material gewesen. Und ich wurde auf 40 runter gehandelt. Und deswegen würde ich sagen, halt, dachte ich mir, denke ich mir halt so, ne. Ne. Ne.
4: <lacht> Zu dem doofen
0: deutschen Perfektionismus
4: kommt dann auch die Geiz sky mentalität durch.
0: Ja, aber nicht beim Verkäufer, sondern beim Käufer meistens. Ja, richtig. Ich habe hab auch ein sehr aufwendiges Kostüm, in dem wie drin ist und davon nicht wenig, ähm, ewig nicht verkauft bekommen und ich wollte eigentlich nur das Material, aber es waren halt 400 Euro, ne? Und hab's dann letzten Endes ganz nachhaltig ja. nach England verkauft und ähm, die war dann auch so, ja, so günstig, ja, die Deutschen, voll super, da kriegt man voll das hochqualitative Kostüm für fast nichts, nur ein Materialpreis und 20 Euro Versand und ich war auch so, ja, toll. Whatever. Ja. Ich weiß nicht, ich
2: habe aber in den letzten Jahren auch keine Kostüme produziert, bei denen ich jetzt sagen würde, ich möchte mich von denen in nächster Zeit trennen, weil ich die entweder nur ein-, zweimal anhatte und sie gerne noch öfter anziehen möchte, oder ich damit noch nicht die Fotos habe, die ich damit schon haben wollte. Apropos Fotos, ich benutze
0: übrigens wiederaufladbare Akkus anstatt Batterien. In den Blitzen. In den Blitzen. Das musst du schon dazu sagen, das müssen normale Leute nicht denken, sonst du benutzt deine Kamera mit. Eben nicht Batterien. Ja, nee. Um. Und natürlich, wenn du auf der Tinkstätte in Heidelberg oben ab, ähm, shooten willst, läufst du da hoch, anstatt mit dem Auto zu fahren.
4: Richtig. Ja. Das ist genauso wie auf der Burg in Heidelberg.
0: Ja, nein, wir sind hochgefahren im Auto. Ich habe da bei nur drei Leute überfahren. Das war sehr nachhaltig. Die
2: waren eh schon fast tot. <lacht> Kio guckt mich gerade seltsam an mit einem. Erzählst du wieder Dinge, die nicht passiert sind? Blick. Sie
0: war dabei. Ich meine was?
1: Ähm, bei Rina ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Ja,
0: wissen wir. Scheiße. Cool. Ja. hat über Blitze geredet und
4: Bumm. Ähm,
0: was? Nein.
4: Und äh, wegen Akku und Blitzen und so. Ja. Ja.
0: ich auch Akku betrieben. Ja, dann warst du das. Toll, gut gemacht. Entschuldigung. Okay. Ähm, dann hat ihr jetzt den Waschmären <lacht> erwischt. Ja, <lacht> ja,
2: dann können wir jetzt ja Leder daraus herstellen. Ja, ich also mein, mal vor, wenn, dass du nicht dran glauben musstest.
0: Ja. Mm, ja, um, wegen Kostümen.
2: Ja. Nee, aber ich versuche dann halt auch möglichst Kostümteile vor allen Dingen auch wieder zu verwenden. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Hose oder sowas habe, dann. Wenn die nicht total im Eimer ist, werfe ich die auch nicht weg. Manchmal ziehe ich die sogar privat an. In Zivil.
0: Also, also die Hose, die ich gerade anhab, die ist so kaputt. Ich habe sogar mal ähm, auch noch was, wo ich kurz darauf zu sprechen komme, aber erst die Geschichte erzählen möchte. Ähm, beim Gießen mit Harz mir eine Hose versaut und habe die dann abgeschnitten so eine Hotpants, um sie für ein Kostüm anzuziehen, anstatt sie wegzuschmeißen. Also Harz, dass ich in einem mit einem Plastiklöffel in einem Plastikbecher angerührt habe. Ja, oh. darauf wollte ich eben auch gerade noch kommen. Ja, das, 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 das wollte ich jetzt gerade sagen.
2: Was ich in meinem Leben jemals verbrochen war, habe, wahrscheinlich war, mit einem Plastiklöffel, in zwei, mit zwei Plastiklöffeln in zwei Plast drei Plastikbechern Gießharz anzurühren. Und es dann in eine Silikonform zu machen, um es danach mit Eidei zu färben und es zwischendrin mit Schleifpapier zu schleifen und das Schleifpapier danach wegzuwerfen. Nicht nachhaltig. Und irgendwo zwischendrin kommt noch Klarlack in einer, Sprühdo in einer Sprühdose vor. Also.
0: Es ist halt echt. Schwierig. Es ist schwierig. Und das es Ganze ist auf Moosgummi
2: geklebt. Auf ein Kunstlederkostüm.
4: Jeder, der gerade ansatzweise neu Öko-Mensch Öko ist, alles Bio macht. Und voll auf Nachhaltigkeit achtet, der hat diesen Podcast soeben ausgeschaltet.
2: Nein, ich glaube, die Person ist gerade gestorben. Wahrscheinlich. Es tut mir leid. Ich will die Welt immer noch brennen sehen.
0: Äh, was ich noch als Thema, also was heißt, na, eigentlich kein richtiges Thema ist, ähm, aber ich erwähnen wollte, was auch, denke ich mal, so ein bisschen so ein nachhaltiges Problem ist, ist ähm, China-Kostüme meiner Meinung nach. Einfach, weil erstens mal werden die, glaube ich, unter furchtbaren, sowohl für Mensch als auch Umwelt, ähm, Umständen hergestellt und dann auch noch von der anderen Seite der Welt hierher geschifft, nur damit irgend so ein Mädel sich damit vor der Kamera für Patreon regeln, regeln kann. Ja, das habe ich gerade gesagt. Ähm, ja, aber nicht nur das, aber allgemein ist das auch, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, jeder, der schon mal... Es ist ja auch bei Perücken oft das Problem, wenn man die auspackt, und die stinken einfach so nach Chemie. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin ist, drin war. Äh, mir die Lunge wahrscheinlich langsam, aber nachhaltig verätzt. Ha, nachhaltig. Und auch halt einfach dieses Einschiffen von Kostümen, die dann auch noch zu einem Preis produziert wurden, wo man sich denkt, das kann doch gar nicht sein, dass ich 50 Euro oder noch weniger inklusive Versand für ein komplettes Kostüm zahle. Also finde ich immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist aber wieder das, was ich gerade schon meinte. Das ist diese geilste geil
4: mentalität da, ja, wegen die, da wegen die Leute ab, sagen sie sich, okay, mache ich mir die Arbeit, suche den Stoff im Internet raus. Auch wenn ich es könnte, also sagen wir mal, ich bin ja jetzt schon lange dabei. Ich könnte, bis zu einem gewissen Grad bin ich in der Lage, aufwendige Cosplays zu machen. Mache ich dann als Beispiel mir die Arbeit drei Tage lang, such den perfekten Stoff raus, wege das ab, wie sieht das mit dem Geld aus, wie teuer wird das, wie viel Zeit muss ich einplanen, mache ich das Schnittmuster und, 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 und. Oder wenn ich in Cosplay, was auf dem Foto halt geil aussieht und es 80 Euro kostet inklusive Versand und das, was ich mir da schon zusammengesucht habe von selber machen, würde mich dann 250 kosten, dann ist es wieder ein geizes Geil-Mentalität. Dann sagt man sich, ich bin faul, ich bin geizig, ich lasse mir das machen und fertig ist. Ist halt schwierig. Also, es ist alles
0: schwierig. Es ist so, äh. Ja. Eben. Ja. ist halt... Ich wollte gerade noch irgendwas dazu sagen. Ich habe es natürlich direkt wieder vergessen. Sorry. Nee, nee, ist schon okay. Eine Sache, die so semi-Cosplay, also eigentlich schon was sehr relevant ist, was ich gesehen habe, was man tatsächlich machen kann, um in Sachen Make-up ähm, Müll zu reduzieren, ist, ähm, sich wiederverwendbare Abschminkpads selbst zu machen oder zu kaufen. Schafft man jetzt sowas? Ja, ich weiß. Also, <lacht>
2: Also wirklich, die sind total super. Das ist basically ein Waschlappen oder von mir aus auch ein Handtuch. Ich glaube, meine sind eher Handtücher als Waschlappen tatsächlich. Ähm, und die macht man halt mit warmem Wasser nass. Die müssen warm sein, sonst sind die echt unangenehm auf der Haut und machen auch nicht richtig sauber. Und dann schrubbt man sich damit halt einfach nach einem Kontakt, egal ob Bodypainting oder ob man grün, blau, lila, schwarz oder Hautfarben ist. Also mit schwarz meine ich sowas wie Darklink. Der ist komplett schwarz. Schwarzes Bodypaint. Auch das kriegt man damit echt gut ab. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal richtig tief schwarze Farbe auf dem Gesicht, Armen oder sonst wo hatte. Ich habe das vorher nicht richtig runtergekriegt. Und das Zeug geht echt super ab. Und dann kann man es halt einfach auswaschen mit heißem Wasser und Seife. Man kann auch Seife im
0: Block nehmen. Das ist übrigens sehr umweltfreundlich. Ich, ich glaube, Seife selbst ist nicht unmeldfreundlich, aber das aber kommt auf die Herstellungsart wo. der Seife an. Ich denke mal, die meiste, die nicht gerade irgendwie vegan produziert ist, weil ich glaube, auch in Seife ist tierische Bestandteile mhm. drin. Ja, 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 ja irgendwas mhm. war da. Kannst Jeder du kann das
1: Chemie-Experiment aus der Schule, wo man in Hamster in Lauge Was? 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 Was?
0: Was?
2: Also, ja. aber wie gesagt,
4: also eine Stimme aus dem Off meinte gerade so, oder man nimmt die alten Abschminkpads und benutzt die am nächsten Tag wieder, um die Schminke nochmal aufzutragen.
0: Ja, das funktioniert bestimmt super, wenn man am nächsten Tag dann irgendwie so als Silent Hill Nurse oder sowas geht.
2: Man kann dann nämlich einfach die Wattepads ins Gesicht drücken. Und lässt sie dann da. Ja.
4: Mmh, geil. Ja,
2: also Nein. Ich habe mich mittlerweile oh, damit abgefunden, jung. dass ich halt eher äh, einen Rest-Make-up im Gesicht habe abends, wenn ich schlafen gehe. Also so Eyeliner oder wasserfesten Mascara, als dass ich zehn Abschminktücher oder Wattepads mit Abschminkflüssigkeit darin verschwende, mir die letzten Reste Mascara, die ich am nächsten Tag eh wieder überschminke oder die mir am nächsten Tag einfach egal sind, aus meinem Gesicht zu kratzen. Wow. Also meine Nachhaltigkeit ist no care.
0: Also. Äh, aber naja, du warst immerhin irgendwie ganz von mir am nächsten Tag nicht mehr grün hinter den Ohren. Ich war aber, auch nie grün. Ich weiß, aber naja, anderes Thema. Ähm, Sind nicht alle ein
4: bisschen grün hinter den Ohren, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft?
0: Es oh, war tatsächlich grüne oh. Farbe. Die oh. allerdings vegan ist und äh, irgendwo in der Nähe produziert ist. Bodypaint. Paint. war blau. Bitte? Ich sagte, ich war blau. Ja, die war total blau. Ich schwöre es ja. euch. Ähm, ich hätte dann Schluss noch ähm, zwei kleine Reise, Themen zur na Sachen Nachhaltigkeit. Und das wäre einmal Reisen auf Cons. weiß nicht, wie nachhaltig seid ihr da so? Fahrt ihr alleine so. von 800 Kilometer mit dem Auto? Oder fliegt ihr sogar? Also ich fliege immer
2: alleine mit meinem Privatjet und mein Gepäck lasse ich mir von DHL mit einem anderen Privatjet Sehr liefern. Sehr
0: gut. Und in welchem Auto fahre ich dann
2: immer mit? In meinem. Aber du fährst doch. Mit dem Chauffeur. Die Bahn gehört übrigens auch mir.
4: Das erklärt die hohen Preise, klar. <lacht>
2: ja, wie muss ich einen Privatjet ja
0: leisten können, oder? Da hat sie einen Punkt. <lacht>
4: Ähm, ja, äh, bevor ich da was erzähle, Johnsy, wie sieht's bei dir aus? Choo
0: -choo. Choo -choo. I like trains. I like
1: trains. Aber weil ich kein Auto habe, aber ehrlich gesagt, bei mir ist auch die Motivation nicht da, mir in den nächsten mindestens drei dreieinhalb Jahren ein Auto zu holen, weil ich halt meistens da wohne, wo man relativ gut mit dem Zug hinkommt. Primär habe ich halt eine Ausrede, irgendwo nicht hinzugehen. Hm. Und wenn ich mal das Haus verlasse mit dem Zug, komme ich da so mit meinen Tickets hin. Das kostet nicht viel. Oder ich kriege von Sebastian zurückgezahlt. <lacht> Willkommen
2: bei GZM, Letz wenn du gebucht Letzteres also ist ein großartiges Argument.
1: <lacht> Und uh, deswegen ja, auch so: Ich wohne in der Stadt. Ich bin überall mindestens eine Stunde hingelaufen. Auf der Dokumi bin ich auch. Sebastian wollte mich eigentlich vom Auto, äh, Bahnhof abholen mit einem vollen Auto. Ich weiß nicht, bis heute wie er auf die Idee gekommen ist. Ähm, es, es standen schon Dinge auf dem Beifahrersitz. Also es hätte so oder so kein Mensch mehr mitfahren können, aber er hat mich abgeholt. Ähm, und dann bin ich halt halt, was waren es, sechs Kilometer oder irgendwas, halt mit dem Rucksack zur Messehalle gelaufen. Das war eine Stunde.
4: Das geht, ja.
1: Ja. Ich bin, ich finde, ein bisschen hart. Für mich nicht so diese aber oh, das ist in Laufnähe und das ist ja für die meisten irgendwie eine Viertelstunde, für mich ist das Laufnähe eine Stunde.
4: Also ich muss ehrlich sagen, Dokumi ist Heimspiel für mich, als wir jetzt bei Dokumi mal bleiben, aber ich fahre mit dem Auto. Wir äh, Auto von mir zu Hause bis zu Dokumi sind 10 Minuten wenn ich mit der Bahn fahren würde, müsste ich fast eine Stunde fahren, weil ich erst noch bis Düsseldorf Hauptbahnhof fahren müsste, um dann umzusteigen und zu warten, dann zur DokuMi zu fahren und dann nochmal von der Haltestelle DokuMi zum Eingang DokuMi zu laufen.
0: Das ist Aber, halt,
4: um wieder nachhaltiger
0: zu werden, ich fahre nicht allein. Das ist halt, denke ich mal, so das große Problem, dieses, irgendwo wird man halt schon seine Bequemlichkeit, oder halt nicht, wie Jonsi. Also, <lacht> Ganz ehrlich, als Workshop-Leiter,
2: der auf uns Leuten Commissions mitbringt, der jedes Mal mit einer Freundin mit Zeichnerstand auf eine Con fährt, wir könnten nicht mal mit dem Zug fahren, wenn wir wollten, weil wir das ganze Gepäck nicht unterkriegen würden. Ich Moment.
1: Sagen, ja. oh, okay. Ich Nein. bin mit meinem Sentinel und mit meinem Barbaren alleine Zug gefahren.
2: Ja, gut, aber wenn du... Das sind
1: 50 mal, Kilo Gewicht an Kostüm.
0: Ja, und ich dir danach, hier Sie das wissen. Ein paar hier. Außerdem geht es mir gar nicht ums Gewicht
2: der Kostüme und sowas. Es geht mir darum, wenn du eine Tasche hast, in der vier Perückenköpfe sind, eine Tasche hast, in der du Decken und Kissen hast, weil du bei irgendjemandem übernachtest, der nicht genug Decken und Kissen besitzt. Wer zuhörer besitzt nicht genug Decken und Kissen. Vermutlich mehr. Alle Leute, Leute als ich Ding denke. Mehr.
0: Ich würde gerade sagen.
2: Also Kissen habe ich und was? Nee, aber dann hast du halt eine Tasche mit Decken und Kissen. Eine Tasche, wo deine drei Perücken, die du die Tage tragen willst, drin sind, die auf Perückenköpfen sind, damit denen nichts passiert. Und du möchtest auch nicht, dass denen was passiert. Am besten, du machst sie noch in eine Kiste, in der Tasche. Ähm, dann hast du die Kiste mit dem Workshop-Zeug dabei. Ich habe sie mittlerweile auf eine Tasche reduziert, damit ich es tragen kann. Hast deine Sachen in einer anderen Tasche. Hast gegebenenfalls noch den Koffer mit dem Zeichnerstand dabei. Hast die Steckregale in, einem, in einer anderen Tasche. Hast den Banner dabei. Und das sind zwei Leute, die gegebenenfalls auch noch irgendwie einen Rucksack mit einer Kamera mitnehmen wollen und was zu trinken und eine private Tasche haben. Und
0: dann, und dann bin ich meistens noch mit dabei.
2: Und das sind tatsächlich ungefähr
0: fünf Taschen mehr, als ich Arme habe. Nee, also wie wir als oh, auf Kunst fahren, ne? also ich bin also erstaunt, wie wir das in ein Auto bekommen. Also ich wage zu behaupten,
2: ich fahre sehr nachhaltig Auto, was die Füllmenge viel. meines Autos angeht. Wobei
0: du, wenn das Auto schwerer ist, auch mehr Benzin verbraucht. Ich, ich komme wah.
2: mit zwei Leuten nach Leipzig, ohne einmal nochmal zu tanken. Also ich komme genau bis Leipzig, bis an den Leipziger Hauptbahnhof und dann ist mein Tank leer. Da
0: das ist beruht, Tankstelle. Die Aussage beruht übrigens auf keinem Experiment. <lacht> nein, die Aussage beruht auf Oh, da hinten ist eine Tankstelle in einem
2: Kilometer. Meine Rail ist gerade auf null Kilometer getroppt. Toi, toi, toi. Du, tust, immer ja, ja, aber ich habe es bisher immer geschafft. Also Nein, aber ich packe mir halt das Auto auch immer so voll, wie geht. Also
0: personentechnisch und Zeugt. Ja, und manchmal auch voller als es eigentlich. Das Schlimmste, was wir jemals hatten, war, als die <lacht> die letzte Woche da war, nach der Konichi dann da stand mit ihren 1000 Waffen, ihrem Koffer und der riesigen Nähmaschine, die sie gewonnen hatte. Aber das ist eine Story. Wir waren anders, glaube ich. Wir sind <lacht> nämlich jetzt mit unserer Stunde durch. Ich glaube, wir haben jetzt alle mehr oder weniger ein schlechtes Gewissen, außer vermutlich Jonsi. Fazit, oh.
4: Fazit des Podcast, wir haben alle ein schlechtes Gewissen, wir sollten uns alle in den Arsch treten und nachhaltiger werden.
0: Ja, nee. vor allem die Waschbären, die von Blitzen getroffen werden, die man wunderbar zu. Ich wollte sagen, die können wir wiederverwenden. Ja, habe ich hab interessant. Ja. Bei uns kommt nichts weg. Ja, auch keine Podcast-Mitglieder.
4: Nee. nee. Die werden auch wiederverwendet. Ja. Ja. Also, Rina, falls du diesen Podcast nachträglich <lacht> hörst, weil du ja leider gerade von uns gegangen bist hier im Podcast, äh, wir verwenden dich weiter.
2: Denn, denn wir müssen ja reducen, also den, die Tode unserer Mitglieder und reusen, auch wenn sie schon tot sind.
0: Das ist unsere Einstellung. Absolut. Und recyceln. Wir machen einfach eine neue Arena <lacht> Aus der alten. Äh, ich habe Metal Alchemist gesehen. Nein. Wir brauchen nur
2: den Hund. Ansonsten <lacht> okay.
1: Okay. <lacht> oh, hat keiner gehört, zum Glück. Dach
0: ja. Wie viel schlimmer war es, als das, was Klav gesagt hat?
1: Das war recht nekrophil, sagen wir es so. so.
0: es war eine FMA-Anekdote und ich glaube, die war schlimmer. Ja. Okay, ich denke, jetzt sind wir alle entweder ja. in unserem Gewissen gestört oder von Symptom verstört. verstört. Ähm.
4: Man hat heute aber auf jeden Fall gemerkt, dass es uns nicht leicht gefallen ist, darüber zu reden, weil wir immer mal wieder zwischendurch überlegen mussten, wie wir anfangen.
1: Ich muss mich nur zurückhalten, nicht ständig zu trollen. <lacht> Und ja. ich bin müde. Wir sind ja jetzt professionell. Was? Was? Hä? Der Podcast ist doch, wir sind doch jetzt professioneller. Was? Was? Was?
0: Seit
2: wann? Wann? Ja.
1: Was? Mir wurde gesagt, ich wollte <lacht> nicht mehr mit
4: dem Und das, unsere lieben Zuhörer, das war unser Techniker. Und
0: das, das, der Witz ist, wir tun jetzt nicht so, als würden wir darauf reagieren. Der wäre wirklich da. Aber Leute, magic. ich glaube, wir kommen jetzt wirklich zum Ende, bevor ja. wir noch mehr Leute hier recyceln müssen.
2: Ja.
4: Auch es sei denn, wir wollen mehr ärgern. Dann können wir noch zwei Stunden weiterreden.
0: Ja, nein.
1: Tschüss, schönen Abend noch. Ich kann einfach den Bot rauswerfen.
4: <lacht> <lacht> Danke. Danke fürs Zuhören. Hey. Schaltet wieder ein. Wenn es heißt,
1: neue Folge mit GZM-Podcast. Hatten wir schon letzte Worte?
2: Das waren sie schon. Sie hast sie ruiniert. Okay.
0: <lacht> Kauft ja. weniger
2: Avocados. Genau. <lacht> Eine pro Tag reicht auch. Ihr müsst keine fünf essen.
1: Ja, Einmal Mon halt reicht eigentlich.
2: Ja. Also. also. Tschüss. Bye, bye. Tschüss. bye.